0: Il est 19h sur Radio Campus Paris et nous sommes au festival Livre en tête en train de déguster une bonne bière avec Sophie Divry et Eric Reinhardt.
1: Oh, ou pas.
2: Et putain que ça se même si ça se lit en abonnés. La verticale, la verticale, ça se lit aux toilettes aussi. Ouais, aussi. Ben, c'est Radio Campus Paris. Bouquineuses,
0: bouquineur, bourlingueur de l'imaginaire, bonsoir. Il commence à faire froid, trop froid. Et à la bouquinerie, l'émission littéraire de Radio Campus Paris, nous avons trouvé refuge dans le festival Livre en Tête de l'association Les Livreurs. Un festival qui donne la part belle aux lectures à voix haute et qui nous accueille depuis trois ans déjà. On les salue donc, on les remercie et on plonge tout de suite avec délice dans cette soirée, la blonde et la brune, belles lettres et bière fraîche. Une soirée dégustation de breuvages zoublonnés de belles feuilles, pourquoi pas pour nous accompagner dans notre parcours éthico-littéraire, Sophie Divry est avec nous. Anciennement journaliste à la décroissance, vous faites aussi de la radio, avec des papous dans la tête, sur France Culture. Vous ne serez donc pas dépaysé ce soir. Baroudeuse des mots, jongleuse des virgules, vous avez sorti récemment en Rouvrir le roman, qui est un essai sur l'écriture, le style, et il me semble aussi sur l'éthique littéraire. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
3: euh, oui, c'est un, un essai qui parle du, du roman aujourd'hui, euh, pourquoi en faire, pourquoi continuer à faire du roman et qui voulait aussi euh, mettre à bas plusieurs idées reçues sur euh, notamment sur la théorie euh, littéraire. Euh, parce que en fait c'est un livre théorique qui est fait, mais que pendant très longtemps et toujours aujourd'hui. Euh, les romanciers sont un peu tétanisés à l'idée de faire la théorie et trouvent ça va forcément assécher leur style alors que voilà mais c'est un livre que j'ai voulu euh, euh, très accessible autant pour les lecteurs un peu avisés que pour les collègues
0: de théorie il sera question ce soir et de collègues aussi merci Sophie puisque nous avons le plaisir de pouvoir papoter également avec Eric Renard bonsoir Eric bonsoir mmh. « Explorateur de la psyché humaine, vous raclez le fond de l'homme pour y trouver de l'or. Votre dernier bouquin est une auto-biofiction qui parle de la sublimation de la maladie. Un compositeur est à deux doigts et un annuaire de perdre sa femme atteinte d'un cancer. Il va jouer pour elle, composer pour elle, et finir son œuvre « La chambre des époux », qui est aussi le titre de l'œuvre. Une manière de combattre à ses côtés. Est-ce que vous pouvez également nous dire deux mots sur ce nouveau
2: livre, Eric Deux mots, euh, c'est difficile. <rire> bon, en tout cas, quelques phrases. Non, c'est un, un livre euh, qui m'a été inspiré en effet par euh, une expérience euh, réelle euh, vécue avec euh, ma femme il y a quelques années. Donc ça part euh, voilà, de quelque chose que j'ai vécu. Et puis une forme s'est élaborée parce que ça date de dix ans déjà. Donc il m'a fallu dix euh, ans pour prendre suffisamment de recul pour euh, euh, concevoir euh, voilà, ce, ce livre, euh, cette œuvre. Et donc euh, une fiction, euh, comme on en parlera peut-être euh, tout à l'heure, s'élève comme ça d'une première partie euh, autobiographique, qui est vraiment un récit euh, de, de ce que j'ai vécu, qui part d'un texte que j'ai euh, fait paraître dans les Inrocs euh, euh, en décembre 2007, et qui racontait euh, ce que j'avais vécu pendant cette année 2007. Et puis, euh, et voilà, donc il y a un dispositif euh, euh, narratif qui, qui, qui prend place, et, et voilà, et, et euh, donné un roman dans, dans le roman, mais plutôt le, le, un songe de roman à l'intérieur de, de ce livre, « La chambre des époux ». Merci,
0: merci Eric. Mais revenons pour un temps à nos bouquins, puisque ce soir, on va parler beaucoup de rapports à l'écriture et à la binouze. Tim, notre chroniqueur, philosophe, nous a concocté le guide du voyageur littéraire bourré. Salut Tim. Salut Antoine, salut à tous. Deux mots sur ta chronique Alors, je vais principalement vous parler d'ivresse,
4: ivresse littéraire, ivresse poétique et ivresse éthylique.
0: Merci, Tim. Et Sarah nous régalera de lectures susurrées et scandées à l'oreille. Sarah Bonsoir. Deux mots sur tes lectures également Deux
5: mots. Bah, j'ai préparé euh, euh, pour le menu la littérature, un extrait de la littérature à, à l'estomac, en lien avec votre travail, Sophie. Et en lien avec votre travail, Eric, j'ai préparé une lecture euh, de Pétrarque de Cantionare. Boukiné, boukiné, Bouquineuse, bouquineuse, bouquineuse. c'est la
0: Vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 et vous écoutez la bouquinerie, l'émission littéraire qui vous décapsule le cerveau. Nous sommes en compagnie de Sophie Dibry et Eric Reinhardt au festival Livre en tête. Buffon disait au milieu du XVIIIe siècle « le style, c'est l'homme ». Aujourd'hui, on ajouterait « la femme aussi ». Proust, dans son Contre-Sainte-Beuve, dit au contraire que l'œuvre excède l'homme, la femme, le veau, la vache, les cochons. Sophie et Eric, comment vous situez-vous dans ce débat
3: euh, ce que je disais dans, dans mon bouquin, c'était euh, un peu en effet une critique du, du, de la phrase de Buffon « Le style, c'est l'homme euh, ». Ce n'est pas en tant que telle question de quest ce qui est le plus important, mais euh, c'était moi, dans mon idée, j'avais envie de dire on n'est pas obligé de réduire toute son écriture à un seul style toute sa vie, avec la seule possibilité éventuellement de le faire vieillir, comme on fait vieillir du, du, du bon vin euh, mais c'était plutôt une, tout, tout mon bouquin et toute ma réflexion était une volonté d'ouvrir les possibilités de, de rouvrir voilà, le roman et donc de dire si on a envie d'écrire dans un autre style parce que pas pour juste euh, s'amuser à faire un, un touche à tout, parce que le, la logique du texte demande en fait une autre manière de l'écrire, euh, radi voire radicalement différente. Euh, il ne faut, faut pas prendre cette injonction, le style c'est l'homme, où ah, les, les grands écrivains comme Flaubert ou Claude Simon, par exemple, on peut, on peut les reconnaître tout de suite à la première phrase. Euh, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui ça peut valoir absolument pour les écrivains d'aujourd'hui parce que bon, en ce qui me concerne en plus c'est quelque chose d'assez naturel de, pour moi d'avoir besoin de passer d'un style à l'autre parce que je pense que j'ai une manière de, de m'exprimer littérairement qui a, qui, qui, qui a besoin d'inventer de, 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 des formes différentes et pas d'être enfermée dans une seule même si c'est assez inconfortable parce que du coup chaque fois, on doit un peu réapprendre à écrire tout ça, euh, voilà, ça dépend. Il y a des gens qui sont sur une seule manière d'être et d'écrire et qui leur correspond profondément. Donc, ce n'était pas pour ces personnes-là qui sont à l'aise avec leur, leur style. C'était pour ceux qui avaient l'impression, en écrivant euh, de manière différente, parce qu'une fois, c'est un roman d'amour, une fois, c'est quelque chose de plus euh, sombre, qu'en changeant leur style, ils n'allaient pas devenir des écrivains valables. Alors que non, il n'y a, y a, a pas de formule unique. En faisant en littérature, il n'y a pas de, de panacée, quoi. Il a pas de... Donc, c'était aussi voilà, pour se débarrasser de cette idée reçue, comme quoi euh, il faut un seul style toute sa vie, sinon c'est horrible.
2: Ah. Eric Alors, c'est compliqué. D'abord, moi, je me méfie vraiment de, de ce mot, le style. Un écrivain qui a du style, en général, c'est mauvais signe, euh, quand on parle du style. Et, et surtout, euh, c'est euh, cette, cette injonction à, à réduire la littérature au, au style. En fait, moi, il y a quelque chose que je place au-dessus du style, c'est la forme. Dans, mon, dans, dans ma pratique, je, pas pour, pour tous les écrivains et pas forcément pour les, les livres que je lis, euh, alors le paradoxe, c'est qu'en effet, une fois que... Euh, donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'élabore des formes à chaque fois. Et je ne peux pas me mettre à l'écriture tant qu'une forme ne s'est pas euh, imposée à moi. Euh, il n'y a pas de vérité d'écriture s'il n'y a pas de forme. Je suis incapable d'écrire comme ça en ouvrant un robinet. Alors, euh, les écrivains qui ont du style, en effet, peuvent euh, euh, comme ça écrire. Euh, mais donc, comme Sophie. La forme euh, euh, comment dire, euh, dicte ah, presque et, et appelle euh, euh, une écriture euh, particulière. Cendrillon, mon livre Cendrillon n'est pas du tout écrit comme existence ni comme le moral des ménages. Et à chaque fois, il y a une, une économie... En fait, il y a un mot que je préfère me concernant au style, c'est l'esthétique, une économie esthétique. Moi, je me considère comme un artiste autant qu'un écrivain. Euh, et, euh, et souvent... Euh, ce qui commente euh, la littérature euh, ne s'arrête qu'à l'écriture, aux personnages, aux situations, à ce que ça décrit, sans jamais parler euh, de, la, de, la, de la forme et des événements produits par le texte lui-même. Or, moi, quand je travaille à un livre, ce qu'il y a peut-être de plus important qui se passe, c'est euh, les manifestations du texte euh, lui-même ce que, le, ce que le, la matière même du texte peut euh, produire chez, euh, mon lecteur, de, de propager, euh, chez mon lecteur les sensations qu'il est capable de propager chez mon lecteur les secousses qu'il lui euh, qu lui transmet euh, les vertiges euh, euh, autant que les informations qui sont véhiculées par par euh, la langue euh, et, et l'écrit et alors le, le paradoxe c'est que j'ai commencé en vous disant que il y avait quelque chose qui était au-dessus du style, pour moi, en l'occurrence, la forme, mais je passe mes journées quand j'écris, même si j'élabore qu'il y a un principe supérieur qui, qui, qui commande tout, je passe mes journées à faire des phrases. Mmh. Donc, en effet, la chose qui euh, et reste la, la, le plus important, c'est la phrase, donc éventuellement euh, le style. Euh, mais, euh, mais mes phrases, elles, elles concourent toujours à la réalisation d'un euh, euh, dessin pardon, euh, supérieur qui est, euh, qui est la réalisation de la forme, euh, c'est-à-dire le livre dans son ensemble.
0: Parfaite transition sur la phrase, justement. En marketing, on différencie pour mieux vendre. À l'heure du pitch des startups, où on peut en quelques lignes décliner son identité, son style, la littérature dénote, elle redonne une vitalité aux mots, ce Que vous disiez tout à l'heure, notamment en parlant du travail finalement sur l'esthétique, de dépasser simplement la phrase, elle devient une forme de principe vital, une sorte de principe vital, un principe éthique. Comment, une fois que vous avez déterminé cette forme, le style dans lequel vous allez, enfin, est l'esthétique dans laquelle vous allez travailler, comment est-ce que vous redescendez ensuite au travail d'artisan, euh, le travail sur le mot, sur le souffle et sur la phrase On va peut-être commencer par vous, Eric,
2: justement. Ouais. <coughs> on, on, on le sent on Atteint à, à, à la vérité à laquelle on, on, on aspire ou pas, et donc c'est très, euh, très euh, mystérieux. Il y a quelque chose de très euh, euh, alchimique en fait. Il y a, on peut passer des, des journées sur des pages et sentir que ça ne marche pas et devoir retravailler jusqu'à ce qu'à un moment il y ait quelque chose qui s'impose euh, euh, d'évidence. Euh, moi, j'écris beaucoup à l'oreille et à l'instinct. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un cadre qui est donné par cette forme qui s'impose à moi au moment où je décide d'écrire le livre. Et après, la langue, elle est vraiment au service de l'élaboration, de la réalisation, de l'accomplissement de cette forme. Et donc... Un peu comme le disait Sophie tout à l'heure, c'est vrai que moi, dans un même livre, je peux passer d'un registre de langage à un autre. Même, je dirais que mon précédent roman, La chambre des époux, sa forme même, c'était vraiment d'écrire un livre en panneau. C'était avec une dimension plastique et formelle très très forte et assumée. Et chaque panneau, donc euh, avec des jointures extrêmement tranchées comme ça, c'est-à-dire sans transition. Avec, euh, donc chaque panneau avec euh, sa tessiture, sa, 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 son, son as, ses atmosphères propres, donc euh, son style, son, son écriture, euh, son esthétique. Euh, et donc il peut, voilà, dans un même livre, y avoir euh, différents styles, différentes euh, langues. Et au début de la Chambre des époux, il était très important euh, pour moi euh, qu'il y ait euh, comme ça un mouvement d'écriture très ample avec des phrases extrêmement longues et un texte vraiment en mouvement et brassant bon donc toutes les émotions et les pensées les sensations du personnage qui se trouve dans une situation très particulière où il pleure comme ça pendant pendant des heures après un, un choc émotionnel fort et il fallait vraiment quelque chose de très symphonique et, et musical et un peu plus loin dans le livre L'écriture s'assèche puisque la situation dans laquelle il se trouve est tout à fait différente puisqu'on est dans, dans une situation d'extinction euh, de vie.
0: Vous travaillez vraiment en fait la phrase par rapport à l'atmosphère Et avec
2: une dimension sensorielle qui est très euh, importante. C'est-à-dire que moi, j'attends de, de la phrase qu'elle qu euh, transmette des sensations à mes lecteurs. Sophie
3: euh, la question c'était comment passer d'une forme à, à une phrase, c'est pas facile parce que euh, enfin, on, voit, on voit ce qu'on veut faire un peu l'effet général qu'on veut donner ou euh, l'effet esthétique qu'on veut produire, même l'émotion esthétique qu'on veut produire et puis après il faut que en effet, ça, ça s'incarne euh, dans, des, dans des phrases euh, ça c'est en travaillant euh, en essayant des choses euh, des musiques, des rythmes que, que on va voir, voilà, bon, c'est le bon matériau pour arriver à cette forme générale, c'est les bonnes briques pour construire la maison, euh, ou sinon on s'aperçoit qu'on a construit un mur, euh, je sais pas, ça peut être des choses très bêtes, hein. est-ce qu'on écrit en jeu ou en île, au passé, au présent, et puis des fois on écrit 50 pages et ça ne va pas, on recommence tout, et puis euh, il fallait forcément peut-être avoir écrit ça avant pour trouver la bonne musique, et la, et la... mais on ne peut pas décider abstraitement, en fait euh, le, le travail du texte se fait dans le texte. Euh, c'est vraiment en écrivant qu'on voit si ça, si ça fonctionne. Donc, quand j'avais euh, écrit mon, mon roman La condition pavillonnaire, il y a 5-6 ans, il y avait, euh, que j'étais en train de l'écrire, je ne voulais pas l'écrire en, en jeu, parce que ça n'avait rien de personnel. Euh, je ne voulais pas l'écrire en elle, enfin il-elle, c'est une, une héroïne, la vie d'une femme, parce que ça faisait trop classique, c'était trop roman classique. Euh, et donc, en fait, il ne restait plus que le tu. Voilà. Donc, j'ai écrit en tu. Et en fait, ça marche très bien pour d'autres raisons euh, morales et esthétiques du livre. Et, euh, voilà. Mais en, en tant que tel, quand j'ai commencé à l'écrire en tu, qui est quand même assez compliqué d'écrire en tu, euh, c'est juste parce que c'était la seule chose que je pouvais écrire qui marchait. De reste, tout de suite, ça... ça... Et après, on continue. Et puis si ça fonctionne, en fait, on se rend compte que, que, que ça génère... Euh... Que ça génère d'autres textes, etc. Donc il faut faire des essais, et puis des fois, après, on... la forme s'impose, les phrases viennent tout de suite comme un G, parce qu'on a une certaine énergie aussi, le texte apporte une énergie, ou au contraire, on... moi, à chaque bouquin, comme j'en ai fait, j'ai tendance à changer d'univers et de... et de volonté de ce que je veux faire. Euh, à chaque bouquin, même le travail est, di... est différent. Il y a des livres qui viennent tout seuls, pratiquement, enfin, on a l'impression, même si on travaille beaucoup, mais que ça, quand le livre nous pousse, puis il y a des fois, on rame à mort, quoi. Voilà. Mais bon, c'est une question de travail. Il faut beaucoup travailler. Quoi. Et puis être honnête avec soi-même. Quand on sent que ce n'est pas bon, il faut, il faut prendre son mal en patience et recommencer.
4: Mais finalement, dans le sens contraire, est-ce qu'il n'y a pas une mort de l'auteur lorsque son style singulier finit par devenir un automatisme Lorsque la, la structure narrative devient prévisible, et, mais en même temps, on, on y est bien, c'est confortable, c'est agréable, mais c'est mort. et euh, Est-ce que donc est, cette... Euh, cette, euh, ce changement de style perpétuel, cette, cette adaptation presque au texte, serait une manière de, de conjurer cette, cette mort presque annoncée de l'auteur s'il il reste figé toujours dans ce même style
3: euh, Pour comprendre bien, vous pensez que s'il y a des, des, des auteurs qui font tout le temps le la même, la même style, au fond, ça finit par être un peu en toque ou ça finit par, par être un peu... Euh, par couler tout seul, mais être un peu mort. Enfin, un peu...
4: Répétitif ouais. et il y, y a plus euh, presque ce sentiment de création euh, qu'on qu qu accole à, à un écrivain. À, bah, à pas un forcément artiste.
3: parce que regardez si vous lisez Proust c'est tout c'est tout même, euh, de même d'un même c'est tout formidable ou si vous lisez Claude Simon ouais, ou en Thomas, fait.
2: Ou Thomas Bernard.
3: Voilà et en fait on est, est... content de, 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 de retrouver de votre... ces auteurs là et, et... Alors, c'est vrai que s'il si y a des mauvais auteurs qui le font, ça fait mort. Mais quand un très bon auteur le fait, euh, on est, en fait, moi, égoïstement, quand j'achète du Claude Simon, enfin, je, je me dis j'ai je n'ai pas encore lu ci et ça, de Claude Simon, je suis content de retrouver son style. Voilà. Mais en tant que tel, je pense qu'il n'y a pas de... Moi, je voulais juste, dans mon essai, vu que je prends plusieurs euh, idées reçus, comme « euh, Le style, c'est l'homme euh, »,« Il ne faut pas théoriser euh, »,« Le roman est mort euh, », même des idées reçues plus précises qu'on a pu entendre dans certains milieux. Le passé simple, c'est ringard. Il ne faut pas utiliser le passé simple, par exemple. Et je l'ai mis au grill pour voir si ça tient ou pas. Euh, c'est pour libérer les romanciers, mais si un romancier, il, il sent que sa vérité profonde, esthétique et littéraire, elle, elle, doit, elle, elle se construit dans la découverte et l'éclaircissement d'un seul style qu'il veut mettre au jour, qu'il fasse ça, c'est sa mission, qu'il le fasse. Voilà. Mais en effet, les styles dont on parle euh, uniques, les styles uniques, euh, ils doivent être toujours vivants. Et donc Proust et Simon, ou Thomas et Bernard, c'est des styles vivants. Euh, là où ça ne marche pas, quand on, suit, quand on veut suivre la, la phrase de Buffon un peu bêtement, c'est qu'on voit que c'est des espèces de, de plis, on devient le maniériste de soi-même. Et dans ces cas-là, il faut mieux prendre la tangente en disant. Euh... Mais c'est pour ça que Romain Gary avait pris, avait pris son pseudonyme, aussi il avait voulu euh, renaître à nouveau, changer. C'est aussi le côté une fois qu'on a plusieurs livres derrière soi, des fois on se sent un peu alourdi par ça. Et donc on n'ose plus faire des incursions dans d'autres univers. Complètement. Dans la, dans la littérature policière, dans la littérature pour enfants, euh, tout ça, ça fait du bien des fois plutôt que rester euh, toujours euh, à vouloir être un écrivain absolument, euh, euh, en devenant une espèce de vache sacrée. Euh.
4: Donc finalement, si on veut conserver le même style, il faut euh, et, et toujours avoir cette création, toujours euh, attirer euh, l'œil du lecteur. Il faudrait avoir un talent formidable. C'est pas une
3: question de talent, je pense. Que les gens comme Proust ou Simon étaient construits différemment. Ils étaient construits d'un seul bloc. Euh, alors qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus schizophrènes, un peu comme moi, un peu plus euh, dispatchés dans leur tête, et que du coup on peut pas rester dans un seul moule, c'est pas possible. Mais euh, parce que c'est pour ça que c'est très difficile de. de... <rire> je vois ce que vous voulez dire, mais en fait on peut pas donner de solution idéale voilà. parce que il selon la manière, de... en effet vraiment la, 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 la littérature c'est vraiment fait avec ses tripes, quoi. donc selon les tripes que vous avez, vous ferez pas la même. On peut pas. Euh... Prendre les tripes de quelqu'un d'autre et la faire rentrer dans son ventre. Moi, Je vais arrêter, c'est une comparaison un peu pourrie. <rire> <rire> ça finit un peu. C'est <rire> ouais, le second cerveau, c'est pour ça. Les intestins, c'est le second cerveau. Ah oui, voilà, oui, ça, ça, marche, vrai, ça marche, sûr, ça marche, ouais, ouais, ça
2: marche. Non, euh, pff, je n'ai rien à ajouter. Là. À ça, quand on écrit, on libère quelque chose qui est, euh, qui est euh, en soi. Donc, tant qu'on libère quelque chose euh, qui est en soi, qui est euh, en effet... Euh, Vivant, plein de lumière, euh, nerveux. Euh, la colère de Thomas Bernard, tant qu'elle était euh, là et, 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 et réelle et nourrie, eh bien voilà, ces phrases, euh, ces phrases étaient puissantes. Même si en effet c'est la même phrase du, de son premier, euh, son dernier livre quasiment. Bon, euh, je mets de côté ces récits autobiographiques, mais après un, un moment, la phrase bernardienne, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours euh, la même en fait, c'est toujours la même scansion, le même rythme, c'est une respiration. Et donc, euh, moi, je pense que le style, c'est ça, c'est une respiration avant tout. Et donc, euh, on respire différemment lorsqu'on a couru ou lorsqu'on dort, lorsqu'on est somnolent ou lorsqu'on est amoureux. Ou... Et donc, c'est ça qui transparaît dans, dans l'écriture. Donc, en effet, il euh, y a des livres qui sont écrits euh, d'une manière très, très nerveuse, rythmée, euh, sagadée. Et puis d'autres du même auteur euh, qui sont dans quelque chose de plus, euh, qui peut être plus hypnotique plus ensorcelé et ensorcelant. Et, et, et ça peut cohabiter dans, dans, un même, dans un même livre. Mais même si les styles sont très différents, chez un même auteur, je pense que malgré tout, il y a quelque chose de l'auteur qui circule. Euh, ah oui,
3: je pense absolument. que hein, C'est a pour ça une dire identité. Que... Que... Donc on
2: reconnaît toujours ouais. in fine, je pense, à des petites ouais. choses. Il y a comme un code génétique ouais. qui quand même permet d'identifier... Chez un même écrivain, c'est différentes manières euh, d'écrire en fonction de son état intérieur, en fonction du sujet, en fonction de la forme du livre. Euh, et puis, j'imagine aussi, de son âge. Je pense qu'on n'écrit pas de la même façon. Il peut y avoir aussi une forme de candeur lorsqu'on commence à écrire et, et qu'on écrit son premier roman. Et puis, voilà, et on va vers quelque chose qui est plus, je ne sais pas, euh, responsable. Et, et quand on vieillit... Euh,
3: voilà. Oui, mais c'est pour ça, d'ailleurs, que je, je disais dans mon essai façon, euh, allez-y. Vous pouvez faire tous les livres de tous les styles différents. Comment, comment, voilà, comment, de toute façon, on ne peut pas se réinventer tous les jours différents On reconnaîtra, pas forcément pour le plaisir de reconnaître, mais parce que les thèmes, ce qui nous agite profondément, ce qui nous travaille profondément, au niveau des, voilà, des, des problématiques très générales de la tension euh, particulière, euh, ça ne pourra pas changer, ça. ça vous pas, euh, on ne peut pas se refaire. Et Donc exemple, euh, autant, ouais. les, autant s'éclater et faire des choses différentes si vous en avez envie, parce qu'il n'y a jamais d'obligation. En littérature, Moi, j le, mon essai à ouvrir le roman, c'est plus pour dire « Allez-y, faites-vous plaisir. » euh, <rire> okay, Ne vous mettez pas des, des espèces de, de lois de codes. Parce que la littérature française, c'est quelque chose quand même de très impressionnant. Hein, ça a des siècles et des siècles d'histoire. Euh, puis le, le littéraire, en général, c'est une vraie maladie. Quoi. Quand on essaye d'écrire de, de manière littéraire, ça peut être catastrophique. Et même quand on commence à écrire, il faut vraiment apprendre à, à écrire simplement. Enfin vouloir écrire en se disant je vais être écrivain c'est terrifiant pour, pour le travail qu'on fait et surtout en effet euh, quand on commence quand on est jeune et tout et quand on écrit en français en plus. Donc c'était euh, moi j'avais écrit un, un essai euh, pour dire bon euh, il faut un peu s'alléger quoi de, de tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a peur quand on écrit ou quand on, on commence vraiment à faire son son chemin quoi.
0: Bouquinerie bouquiner, bouquiner, bouquinal. Bouquiner, bouquinal. Booking. Merci Sophie, Booking. merci Eric. Booking. Pour mâchouiller ces sages paroles et en tirer la substantifique moelle, comme dirait il me semble Rabelais, on vous propose une détente philosophique. Décapsulez-vous une mousse, installez-vous confortablement. Tim nous fait plonger dans le rapport entre art et ébriété. Il faut être toujours ivre, tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi De vin de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous.
4: Cet extrait du poème « Enivrez-vous » de Baudelaire illustre à mon sens parfaitement les effets similaires que peuvent avoir l'alcool et la poésie, ou plus généralement la littérature. L'ivresse, qu'elle soit poétique ou qu'elle vienne directement de l'alcool bu avec délectation, est ici un moyen d'élévation, une porte d'entrée vers une forme d'au-delà dans laquelle nous serions comme libérés des liens qui nous attachent, qui nous rattachent même en permanence au monde, jusqu'à peut-être nous y enfermer. À commencer par notre corps, ce corps dont Baudelaire écrit qu'il nous fait sentir le fardeau du temps. L'ivresse serait donc cette forme de libération, d'affranchissement par rapport à notre corps, une entrevue de l'éternité que permet cette extase momentanée. Que l'alcool entraîne cet état, je pense que cette affirmation ne pose aucun problème. Mais me direz-vous, qu'en est-il de la lecture, de la poésie Prenons un exemple, et non des moindres, puisqu'il s'agit du Grand Proust. Je vais vous, enfin, ou plutôt Sarah va vous lire un, un passage du Côté de chez Swan, dans lequel l'écrivain aborde les sensations que produit la lecture. Si on remplace le terme de lecture par ivresse, qu'entraîne la consommation d'alcool, le texte conserve tout son sens.
5: L'intérêt de la lecture, magique comme un profond sommeil, avait donné le change à mes oreilles hallucinées et effacé la cloche d'or sur la surface azurée du silence. Beaux après-midi du dimanche sous le marronnier du jardin de Combray, soigneusement vidé par moi des incidents médiocres de mon existence personnelle que j'y avais remplacée par une vie d'aventure et d'aspiration étrange au sein d'un pays arrosé d'eau vive.
4: Lecture, alcool, même combat. Ce sont donc deux moyens de conjurer la tristesse, la monotonie, le tragique de nos existences. Lire pour s'évader, boire pour oublier et recommencer parce que ça nous plaît. Et ce n'est pas Baudelaire qui pourrait nous contredire. Enivrez-vous, enivrons-nous, adoptons tous une vie d'aventure. C'est ce que permettent l'alcool et la lecture. Une perpétuelle nouveauté une découverte ou une soif à jamais inassouvie. Alors, avec Proust, j'ai montré en quoi les effets de la littérature et de l'ivresse étaient sur bien des aspects semblables, mais on peut tout aussi bien partir de l'alcool pour arriver à la lecture. Et qui d'autre que Charles Bukowski pourrait mieux parler de l'alcool et de poésie C'est ce qu'il fait, par exemple, dans Woman. C'est ça le problème avec l'agneaule, songeais-je en me servant un verre. S'il se passe un truc moche, on boit pour essayer d'oublier. S'il se passe un truc chouette, on boit pour le fêter. Et s'il ne se passe rien... « On boit pour qu'il se passe quelque chose ». On pourrait tout aussi bien dire « S'il ne se passe rien, on lit pour qu'il se passe quelque chose
1: ». Ça sent la bière de Londres à Berlin Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien Ça sent la bière de Londres à Berlin ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de Lenspich, les deux, ses cousins, et d'arrière-cousins de Bruxelles l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière, de Londres à Berlin. Ça sent la bière. Ça sent la bière de Londres à Berlin Ça sent la bière, donne-moi la main C'est plein de verres pleins Qui vont à Kermesse Comme vont à messe vieilles au matin C'est plein de jours morts et d'amour gelé Chez nous il a que l'été Que les filles encore Ça sent la bière de Londres à Berlin Ça sent la bière Dieu qu'on est bien Ça sent la bière de Londres à Berlin Ça sent la bière Donne-moi la main C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poils blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs féroles en caracolant Brose it, on se Ça C'est plein d'Amsterdam, c'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes. C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière. À vous rendre fou, mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux. On fait des montagnes avec ce qu'on peut. Ça sent
0: Vous aurez certainement reconnu l'ami Jacques Brel, venu nous fredonner la comptine, la bière. Vous êtes sur Radio Campus Paris, qui a déménagé le temps d'une soirée au festival Livre en Tête de l'association Les Livreurs, en compagnie de Sophie Divry et Éric Rénard. Bookiner, 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 Bookiner,
3: Bookiner,
0: Bookiner, Bookiner. Bookiner. Bokineu. Vous-même, vous deux, vous avez Bokinarien. deux façons complémentaires de sublimer, de dépasser le quotidien quand il est moche et mal foutu. Eric, euh, vous, c'est en atteignant une sorte de principe fondamental, une vérité de l'être universalisable qui permet d'atteindre, euh, vous avez dit dans une interview, la beauté. La beauté avec un B majuscule. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, rebondir là-dessus et euh, expliquer peut-être un petit peu cette... Euh cette démarche.
2: <rire> je vois, je vois, je vois pas trop ce que vous voulez. Non, mais en effet, je, je, souvent dans mes livres, je suis parti de, de situations un peu déshéritées, mornes, difficiles, euh, un peu comme ça, concentrationnaire euh, coupé du monde, loin de tout, avec. Euh, euh, la difficulté de, de pouvoir se, se rêver ailleurs autrement euh, voilà que ce qu'on est mais avec toujours le, le, le sentiment au loin d'un accomplissement euh, possible euh, du rêve en partant de soi, en se faisant confiance en, en parvenant à s'enchanter et à la recherche d'épiphanie donc en fait tout est parti d'une histoire autobiographique, moi j'ai été levé dans un, dans un lotissement de banlieue à 40 km de Paris au milieu des champs de de maïs et, et j'avais vraiment l'impression d'être euh, coupé du monde et, et il a fallu que je puisse croire euh, en moi je me rêvais écrivain je lisais et, et voilà donc euh, cette, cette question là de du rêve de l'épiphanie de l'enchantement par rapport à voilà à notre réalité euh, si contrariante euh, si blessante euh, euh, bon voilà en plus euh, mes parents euh, euh, n'arrêtait pas d'être confrontés à, à des infortunes de toutes sortes, donc j'ai été élevé comme ça dans une atmosphère un peu euh, catastrophique euh, et, et finalement qui est devenue euh, assez catastrophiste euh, et euh, le, le titre de mon deuxième roman qui, qui s'appelle Le moral des ménages euh, devait s'appeler euh, pendant, pendant tout le temps de l'écriture, il s'appelait L'hypothèse du désastre puisque ma, ma mère nous, nous élevait comme ça dans cette euh, euh, hypothèse du désastre constante et, et voilà et, et donc l'art, l'écriture, la beauté, euh, l'expérience esthétique, euh, voilà l'expérience du monde sensible ont été pour moi pendant longtemps euh, voilà des, des, des bouffées euh, d'air et des échappatoires possibles. Donc j'ai pas mal évoqué ça euh, dans quelques-uns de mes livres en effet.
4: Sophie, vous, c'est par le second degré, l'humour et les méandres de vos récits qui explosent en des milliers de formes. C'est l'actualisation d'un appétit ogre, une bonne taloche au cul de son surmoi, et let's go. Est-ce que vous
0: pouvez être en désaccord avec ça En tout cas, c'est. Je parlait que
3: euh... de mon dernier bouquin, je pense, la... quand on oh, oui, sorti de la salle de parce qu'il est un peu foutraque. Ouais. Il est euh, euh, improvisé aussi. j'ai pas pas pensé euh, taloche au cul, je disais. Euh improvisé, interruptif, pas sérieux. Quand le diable, c'est vraiment... bon. Ça parle plutôt de la condition de la précarité, quoi, le précaria, on va dire, très vite. Mais c'est un jeu avec toutes les formes. C'est vraiment euh, typiquement un truc où je m'éclate, je m'amuse sans chercher à faire sérieux, à faire littéraire, à faire... Euh, et euh, en prenant d'ailleurs plutôt référence à des choses qui ont été écrites il y a très longtemps, comme Jacques Le Fataliste ou... Euh, du Laurent Stern euh, ou euh, des choses euh, comme Raymond Federman euh, ou, un auteur franco-américain qui n'est pas très connu et qui faisait beaucoup d'interventions, de typographie dans son texte et tout voilà. Après, euh, le, mon livre La condition pavillonnaire euh, est très, très différent. Il se rapproche plus du, du moral des ménages, d'ailleurs, que j'avais lu à, à l'époque, d'Herry de Renard, parce qu'il décrit euh, de manière différente, euh, euh, de manière plus, plus froide, donc plus chirurgicale, la, la, cette, affreuse, cette affreuse zone pavillonnaire où j'ai été aussi levé. où en effet, on, euh, je pense, un enfant sensible ou, qui, euh, ou, ou à qui on peut donner à un moment donné une comparaison possible, je pense qu'il n'y a aucune comparaison, on ne peut pas forcément peut-être euh, se sentir euh, si déprimé d'être là-bas. Euh, ne peut que sentir en ces zones pavillonnaires. Bon, entre ancien combattants, on peut parler. Euh, il rien mélangé aussi. On oui, ça ne m'étonne pas. On peut, on peut qu'aspirer une certaine beauté, voilà, parce que là-bas, enfin, oui, c'est pas que c'est, il n'y a rien, il qui... n'y a pas d'histoire, il a pas de... tout est plat, il n'y a rien d'affreusement laid non plus. Hein. C'est pas comme une cité où tout est laid. C'est, euh, c'est plat, et y a ça contrarie profondément chez l'enfant euh, ce désir d'élévation merveilleux qui peut y avoir et qui peut prendre différentes formes. Le désir du fantastique, le désir de l'aventure, le désir de... Euh, et donc du coup, quand, quand on est élevé là-dedans, on peut en effet devenir écrivain rien que pour sortir de cette espèce de platitude, en fait. Voilà. Mais
2: <rire> j'ai aussi recours à l'humour et au sarcasme. Vous, parce que... ah oui, parce que le moral des
3: ménages est quand même très, très drôle. Voilà. mais un grand pas idéaliste, mais,
2: <rire> mais c'est Vidal là-dedans qui... qui, qui qui dédiait les, les contes cruels aux, aux rêveurs et aux railleurs. Et en effet, les, les rêveurs sont les plus grands railleurs. Et les railleurs sont les rêveurs. et donc Parce euh, que la, suis... scène,
3: la scène du gratin, là, dans le moral <rire> des ménages, pendant le téléphone sonne, c'est <rire> quand même très drôle. quoi Donc ouais.
2: j'ai recours au sarcasme aussi à l'ironie. Euh, euh, enfin Dans quelques-uns de mes livres, le moral des ménages, existence même Cendrillon, il y, y a plusieurs passages très mordants et... Et, euh, et en effet, je suis heureux d'entendre de, Sophie parler de... Parce que c'est pour moi deux grands maîtres, Laurent Stern et, et Diderot. On va faire une courte pause musicale, le temps de se
0: déhancher sur Rock Around the Clock de Bill Haley, et on poursuit avec une lecture de Sarah.
6: Bill Haley and his comments 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going to rock Around the clock tonight Put your fat bags on Join me hard We'll have some fun When the clock strikes One more rockin' around
0: d'écouter « Rock Around the Clock » de Bill Lay sur Radio Campus Paris 93.9 en compagnie de Sophie Divry et Eric Rénard. Sarah, rouvrir le roman t'a inspiré une lecture, je crois.
5: Oui, tout à fait. La lecture de la littérature à l'estomac de Julien Gracq. Le français, lui, se classe au contraire par la manière qu'il a de parler littérature. Et c'est un sujet sur lequel il ne supporte pas d'être pris de court. Certains noms jetés dans la conversation sont censés appeler automatiquement une réaction de sa part, comme si on l'entreprenait sur sa santé ou ses affaires personnelles. Il le sent vivement. Ils sont de ces sujets sur lesquels il ne peut se faire qui n'est pas son mot à dire. Ainsi, se trouve-t-il que la littérature en France s'écrit et se critique sur un fond sonore qui n'est qu'à elle et qui n'en est sans doute pas entièrement séparable. Une rumeur de foule survoltée et instable, et quelque chose comme le murmure enfiévré d'une perpétuelle bourse aux valeurs. Et en effet, peu importe son volume exact et son nombre, ce public en continuel frottement, il y a toujours eu à Paris des salons ou des quartiers littéraires, comme un public de bourse à la particularité bizarre d'être à peu près constamment en état de foule même apement avide de nouvelles fraîches, aussitôt bu, partout à la fois comme l'eau par le sable, aussitôt amplifié en bruit, monnayée en écho, en rumeurs de coulisses. L'époque, malgré le foisonnement évident des talents critiques, semble plus incapable qu'une autre de commencer à trier elle-même son propre apport. On ne sait s'il y a une crise de la littérature, mais il crève les yeux qu'il y a une crise du jugement littéraire. Car l'écrivain français se donne à lui-même bien moins dans la mesure où on le lit que dans la mesure où on en parle. Un anxieux, un essoufflé. Je suis là, j'y suis, j'y suis toujours. Est parfois ce qui s'exprime de plus pathétique pour l'œil un peu prévenu au travers des pages de tels romanciers de renom bouquineuse, bouquineuse, bouquineuse. bouquinarienne, bouquinairement, Boukinan, bouquinant, Bouquina. 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 Bouquina.
0: bouquist. Quels sont vos intercesseurs ou euh, vos influences en, en termes de littérature euh, Laurence Sterne, Diderot, euh,
2: peut-être d'autres, Eric Ouais, Kafka avant tout, Dostoevsky, euh, puis ceux qu'on a, qu a évoqués là, Thomas Bernard, euh, je, me, je ne me lasse pas, Claude Simon, auquel, auquel je reviens sans cesse... <rire> Beckett, Dostoevsky euh, voilà Sophie
3: euh, ça dépend du livre en train d'écrire parce que ça dépend en fait de l'âge aussi qu'on a il y a des, 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 des auteurs qui nous influencent vachement à un, un certain âge et puis on se rend compte dix ans plus tard mais à cette époque j'étais vachement euh, <rire> euh, moi j'ai une époque vachement mot passant, je lisais beaucoup ces nouvelles et quand je me suis mis à écrire je lisais beaucoup les nouvelles de Maupassant donc j'ai l'impression que ça m'a beaucoup structuré alors qu'en fait même si j'adore Belle Amie, je trouve que c'est vraiment extraordinaire euh, je serais maintenant plus euh, attirée vers euh, Proust ou Claude Simon comme, comme styliste, on peut dire, même si moi je serais quand même très Flaubertienne dans, dans ouais, les, Flaubert Voilà, mais bon, Bébé. franchement, on va tous vous dire. moi les, ouais. les, les, c'était les, tous les grands même parce que Flaubert, et, mais, voilà, Flaubert de Madame Bovary, ben, c'est à la fois très poétique et très, euh, et très ironique, c'est très, 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 très drôle. Mais là voilà, mais j'avais une période plus euh, perec par exemple, j'en suis plus du tout maintenant, même si j'étais très influencée par Annie Arnaud comme beaucoup de, de femmes écrivains de ma génération. Moi aussi. Et voilà. Et puis, euh, vraiment, et puis, c'est vraiment... Et puis, maintenant, j'ai voilà, tellement assimilé, on va dire, que j'ai l'impression de me influencer, alors que je pense que c'est comme le sucre, en fait, dans le café. Euh, et on ne mais il Tout à fait. Mais y a là où Jacques Roubaud. mais quand j'ai écrit Le Diable, j'étais plus vers avec Gilbert Sorrentino, Raymond Federman, des sont des écrivains américains moins connus, qui m'ont donné, à ce moment-là, une espèce d'énergie, de, de pulsion pour continuer, quoi.
2: Bon, je voulais juste euh, ajouter une chose, c'est que moi, je... Là, on a parlé de, des écrivains dont nous avons besoin, euh, qui nous sont chers, dont on se sent proche, qui nous ont nourri, apporté des choses aussi. En plus, je pense que, je ne sais pas, peut-être que Sophie, euh, j'imagine qu'elle sera d'accord avec moi, mais il n'y a rien de plus euh, stimulant euh, que quand on écrit, de lire des livres euh, qui, qui nous stimulent, enfin voilà, qui, qui nous apportent des choses. Euh, je m'exprime mal, je suis un peu malade, comme Sophie. En fait, là, c'est une, inter une interview sanatorium. <rire> est on, est, on est complètement. Pardonnez-nous, chers auditeurs, mais on devrait être dans notre lit. Donc, on, mais malgré on tout, tout la de de radio
3: depuis un lit, ça fait mal. Euh, non,
2: donc. Euh, <rire> euh, mais moi, je me nourris énormément. Mais c'est aussi important que la littérature de, par exemple, de spectacles vivants et d'art contemporain. Et, euh, et mes, mes références sont aussi euh, là et ce que j'essaie de produire avec mes livres? Eh bien euh, je peux en trouver euh, l'exemple chez, euh, chez, sur, sur des plateaux de théâtre. et donc euh, on on parle d'Annie Arnaud, je peux parler de Vilamatas ou de Bratti Stanis ou, ou, euh, ou de Jean-Philippe Toussaint ou, qui sont des gens que j'aime beaucoup. Mais mais vraiment au même degré, au même niveau, euh, d'importance, je, je pourrais parler de marthaler de Romo Castellucci, euh, de de Kersmaker, euh, de gens comme ça qui, qui, qui m'influencent et, et me font écrire comme j'écris euh, aujourd'hui.
0: Notamment des metteurs en scène ou des auteurs très frappants. Bon, ça, aurait, euh, ça pourrait faire une,
2: une autre émission. Ou Pascal Rambert <rire> ou, ou Noziciel, enfin, je, je Moi, je me nourris beaucoup de ça et je pense que ça, 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 ça transparaît, ça ressort... Euh, dans votre écriture, Dans... Dans mes textes. Bouquiner, 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 Boukineuse,
5: Boukineuse,
6: bouquinarienne, bouquiner.
5: D'une mise en scène à l'autre, j'ai eu la chance d'interviewer Jean-Louis Tripp, auteur de bande dessinée, pour sa BD Extase. Je vous propose d'écouter le dessinateur qui nous présente son travail.
7: Comment m'est née l'idée
2: euh,
7: En fait, j'ai eu pendant des années des conversations avec mon ami Régis Loisel, avec qui je faisais Magasin Général, qui étaient des conversations qui sont plutôt rares pour les hommes, puisque c'est des conversations qui parlent de l'intimité de l'intimité des hommes. Il euh, n'y a pas beaucoup d'hommes avec lesquels on peut avoir euh, ce genre de conversation. Moi, j'ai deux amis avec qui je, je les avais. Et euh, euh, Régis me, me disait qu'il faudrait que j'en fasse une bande dessinée. Euh, J'avoue que j'étais un petit peu euh, sceptique dans la mesure où je n'avais pas envie de faire une bande dessinée érotique. J'ai déjà fait ça par le passé, puis là, ça ne m'intéressait pas. Et euh, ce qui m'a finalement décidé, c'est quand j'ai compris que je pouvais faire, euh, à partir de cette base, de ce récit-là, que je pouvais m'emparer de ce sujet pour en faire une bande dessinée politique. Et là, euh, ça a commencé à m'intéresser. « Extase », ça parle d'amour. Moi, je, je dirais que la question qui se trouve au cœur de, de « Extase », au cœur même de cette histoire-là, et pas seulement sur le premier tome, hein, qui tra va traverser les trois tomes, puisque euh, ça sera une histoire en trois tomes qui va aller jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à voilà, la période la plus euh, récente pour moi. Cette question, c'est en gros, comment fait-on dans la vie pour vivre à la fois l'amour dans euh, en, ayant, en, en vivant dans des sociétés dans lesquelles on a totalement intégré un certain nombre d'injonctions concernant l'amour. Euh, par exemple, on doit, euh, on doit vivre un grand amour, euh, en fait, je veux dire, on se marie parce qu'on tombe amoureux, et donc euh, on tombe amoureux, on se marie, on a des enfants, on a une famille, etc., etc. Et tout ça, c'est un projet qui est sur l'ensemble, enfin, c'est quelque chose qui doit aller sur l'ensemble d'une vie. C'est ça, le... Le, le, le modèle dans lequel on vit qui est un mélange de l'amour euh, enfin, du mariage bourgeois et du mariage romantique en fait cette espèce de cohabitation entre le mariage bourgeois et le mariage romantique qui moi me semble être une chose à peu près impossible à réaliser et il n'y a qu'à regarder autour de nous pour se rendre compte que effectivement dans 99.99% ,99 des, des cas c'est impossible c'est à dire que les, les couples soit euh, divorcent soit se trompent allègrement les uns les autres, etc., etc., et que c'est très, très rare que ça soit une espèce d'amour éternel, comme ça, dans lequel toutes les composantes de l'amour soient tout le temps réunies pendant une vie entière. Bon. Donc, il y a cette chose d'un côté, et puis d'un autre côté, il y a cet interdit qui est autour de, de la sexualité, du plaisir. Euh, on vit dans, une, dans des sociétés euh, qui ont... Euh, en quelque sorte diaboliser, mais au sens strict du terme diaboliser le plaisir, parce que tout ça, ce sont des injonctions religieuses à la, à la base, donc le plaisir, ce n'est pas bien, nous aurons le bonheur plus tard quand nous serons morts hein, au paradis, mais le plaisir de nos jours, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et donc, comment est-ce qu'on fait Alors qu'on voit bien que nous, on a, on a des désirs, on a des envies, constamment, l'être humain est animé de, de désirs, d'abord parce que nous sommes une espèce euh, qui se reproduit euh, de façon sexuée, et que euh, ce qui nous donne envie de nous reproduire, c'est le plaisir. C'est parce que c'est agréable. Voilà. Donc, il y a une espèce de chose totalement absurde là-dedans, de nous dire euh, « vous devez vous reproduire, mais tant que le plaisir, c'est pas bien euh, » en même temps. Alors qu'on euh, constate bien que les deux sont quand même souvent liés, et qu'en plus, on a réussi à faire une chose, nous, l'espèce humaine, c'est-à-dire à dissocier le plaisir de la reproduction. Et on fait ça depuis très très longtemps, enfin, ce sont les, les Égyptiens anciens qui ont inventé le préservatif. Donc euh, on a depuis longtemps compris, en tous les cas, cherché et compris comment arriver à avoir les bénéfices, le plaisir, sans avoir nécessairement à chaque fois les inconvénients, qui sont la reproduction, non désirée on va dire. Et quand c'est désiré c'est parfait, mais quand ça ne l'est pas, euh, bon. Donc voilà, Alors, on vit au, au cœur de ce paquet comme ça de contradictions, et comment est-ce qu'on fait pour dealer avec ça au cours de notre vie. Bon, moi, c'est voilà ça a été ma problématique tout le temps. Et donc, c'est ça qui est au cœur de, de... l'Extase.
5: Extase, donc, de Jean-Louis Tripp.
0: L'heure de la fin de l'émission approche. Pour finir en beauté, Sarah, tu as une dernière lecture. Et cette fois-ci, elle est inspirée de la chambre des époux d'Éric Rénard.
5: Oui, tout à fait. J'ai choisi un extrait de Cancionere de Pétrarque. il chante comment il échangea sa liberté contre l'amoureux esclavage et ce qu'il eut à offrir en cet état. Dans le doutant de la saison première, qui vit germer et encore en herbe, pour ainsi dire, le fier désir qui pour mon malheur s'est accru, puisqu'en chantant la souffrance s'adoucit, je chanterai comment je vécus en liberté, tant qu'amour en ma demeure fut dédaigné. Je dirai ensuite comment il fut par là pénétré d'une jalousie trop profonde, et ce qui m'en advint, et qu'ainsi je suis devenu pour beaucoup de gens un exemple, je le dirai, bien que mon cruel supplice soit décrit ailleurs de façon que mille plumes en sont déjà lasses, et que, presque en toute vallée, est retenti le son de mes pénibles soupirs qui font foi des tourments de ma vie. Et si la mémoire ne me secourt pas ici, comme elle fait d'ordinaire, qu'elle ait pour excuse mes souffrances et ce pensée qui seule la tourmente, tel qu'à tout autre, il fait tourner les épaules et me fait par force m'oublier moi-même, car il occupe tout mon être intérieur et il ne m'en reste que l'écorce. Je dis que depuis le jour où j'avais subi la première attaque d'amour, nombre d'années s'étaient passées, si bien que je perdais déjà le juvénile aspect et mes pensées, congelées, avaient formé alentour de mon cœur comme une enveloppe de diamants qui ne laissait point amolir mon inflexible volonté. Les pleurs encore, ne baignaient pas ma poitrine et n'interrompaient pas mon sommeil et ce qui n'était pas en moi me semblait en autrui une chose contre-nature. Hélas Que suis-je Que fus-je La mort seule fait l'éloge de la vie comme le soir, celui du jour. Le cruel don, ici, je résonne, sentant que jusqu'alors l'atteinte de sa flèche n'avait fait qu'effleurer mon vêtement, choisi dans son escorte une puissante dame envers qui jamais il ne m'a servi ni ne me sert que peu d'employer l'adresse ou la force ou bien de demander grâce. Tous deux, ils m'ont transformé en ce que je suis, faisant de moi, d'un homme vivant, un laurier vert, à qui jamais la rigueur de la saison ne fait perdre ses feuilles.
0: Il est bientôt 20h sur Radio Campus Paris. L'heure pour la bouquinerie de fermer ses portes et de se précipiter vers la suite du festival Livre en Tête et de la dégustation de bières qui va suivre dans cette soirée. La blonde et la brune, belles lettres et bières fraîches. Avant ça, Eric, Sophie, est-ce que vous avez un dernier conseil Une dernière dégustation littéraire à nous susurrer à l'oreille
3: Un livre qui est sorti à l'entrée, par exemple Pas forcément.
0: Un livre qu'en ce moment, vous conseillerez à nos auditeurs
3: ben là pour une fois, j'ai un livre qui vient de sortir là, qui s'appelle L'anglais volant euh, parce que c'est un collègue qui n'est pas connu, que je, moi je viens de découvrir qui est poète à l'origine, qui s'appelle Benoît Reiss c'est chez euh, audition Kidam ça s'appelle L'Anglais Volant, c'est une fable contemporaine, un Anglais un peu bizarre qui arrive dans un village, a priori en Ardèche, plutôt le village, mais on ne sait pas. Et il va se passer des choses étranges et très très belles. C'est d'une pureté d'écriture parfaite, c'est vraiment, on lit ça dans une bulle de douceur. Mmh. Et c'est vraiment euh, ouais, une belle découverte. En plus, c'est un bouquin que tout le monde peut lire et qui est vraiment un petit joyau.
0: Et en plus, vous ferez une bonne action en le lisant, chers auditeur, puisque les éditions Quidam sont une toute petite maison, oui, mais euh, ils sortent de très beaux livres.
3: Voilà, L'Anglais Volant.
0: L'Anglais Volant. Eric
2: Là, j'ai rien en tête. J'ai acheté hier euh, chez Tristram, aux éditions Tristram, très belle maison d'édition, euh, une traduction d'un texte de Stern, décidément, qui s'appelle Le voyage sentimental, qui n'avait jamais été euh, traduit. Voilà. Donc, euh, je crois que c'est ça le titre. On enfin, va vérifier sur. Euh, on vérifiera, là. on le mettra sur la euh, page de euh, Et j'ai lu quelques pages, et c'est vraiment. Euh, au, au, donc, les premières pages, et c'est vraiment euh, très, très, euh, très stimulant, très délectable.
0: Merci à vous deux de nous avoir accompagnés lors de cette heure. Sophie et Eric, merci, merci vous. beaucoup. Merci à l'association Les Livreurs qui nous a joyeusement invités et à tous leurs bénévoles qui abattent un sacré travail. Merci à toi, cher auditeur. On te fait de gros bisous et on se retrouve le 24 décembre prochain à 19h. On sera à la Maison de la Poésie. Sarah, est-ce que tu peux nous présenter cette émission et nous dire qui seront les invités
5: Alors on aura la chance d'écouter Gaël, Octavia et D de Cabal à la Maison de la Poésie et nous pourrons découvrir leur travail.
0: Merci Sarah. Adèle Tim, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un petit mot pour finir cette émission, comme bonsoir par exemple Bonsoir et ça, ce fut un grand plaisir une nouvelle fois de participer à cette très belle émission. Merci les gars. Dionysos bénisse vos os, chers auditeurs, et à bientôt sur Radio Campus Paris.